0: Buenos días, hoy es miércoles 7 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos informando sobre las amenazas del régimen al opositor y prisionero político José Daniel Ferrer, cuya liberación han condicionado a su salida del país. También comentaremos sobre un pronunciamiento de Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, respecto a la situación de Cuba. Por último, hablamos con el activista cubano Jonathan López sobre la situación de su cuñado, el preso político Andy García Lorenzo, sobre el proyecto de Ayuda a los Valientes del 11J y sobre el proceso penal que el régimen inició contra él y su padre.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos
0: la activista cubana Anabelki Ferrer, hermana del prisionero político José Daniel Ferrer, denunció que el régimen intenta condicionar el escarcelamiento del opositor cubano a su salida del país. Tras tres meses y un día semidesnudo y más de un año bajo torturas permanentes, intentan condicionar al líder de la para que cambie su posición o acepte salir del país, escribió en Facebook su hermana. De acuerdo con la información publicada por Anabelki Ferrer, la visita recibida por el opositor el pasado viernes tuvo lugar en un pasillo cercano a la celda de aislamiento donde está confinado desde el 14 de agosto del pasado año, y su esposa lo encontró muy delgado, lleno de picadas de mosquitos y con fuertes dolores en un brazo. Además, dijo que Ferrer se mantiene sin atención médica ni estomatológica, con sangrado bucal, sin los debidos medicamentos, además de problemas gástricos intensificados, y solo se alimenta de la jaba que le preparan los familiares y se la permiten cada 45 días. Durante la visita, tras 55 días incomunicado, Ferrer le contó a su esposa que estuvo casi seis meses sin tomar el sol y que desde hace tres semanas lo sacan en calzoncillos durante un rato en las mañanas. Este martes, la organización independiente Cubalex informó que el abogado Julio Ferrer, quien es uno de sus integrantes, presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana este 5 de septiembre contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, pues le impiden salir del país de modo arbitrario desde 2019 sin que conste en un documento legal su regulación o los motivos de esta. De acuerdo con Cubalex, el abogado cubano exige en la demanda presentada la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra, una retractación pública por parte de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y que la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí abona una suma de 3.960 pesos como reparación del daño material causado. También este martes, la presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, Mariana González del Campo, se pronunció sobre la severa crisis que atraviesa Cuba actualmente.
1: Como presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, manifiesto mi preocupación por la crisis profunda que se vive en Cuba como consecuencia de la dictadura cubana. En los últimos días se han vivido apagones, protestas y represión en la isla. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, durante el mes de agosto Cuba ha tenido el mayor número de manifestaciones desde julio de 2021. Ya se sumaron 361 protestas. Recordemos que el movimiento de protesta del 11 de julio de 2021... Fue un parteaguas en la historia de la isla. Miles de cubanas y cubanos salieron a las calles para manifestar su descontento por la escasez de productos de primera necesidad y también medicinas, fallas en los servicios de salud y por la crisis económica que se vive. Y a pesar de ser manifestaciones pacíficas, más de 295 personas que participaron han sido sentenciadas a prisión. ¿Qué quiere decir? Que están en la cárcel. El régimen tiene al menos 8 millones de personas cubanas en pobreza y violan sistemáticamente los derechos humanos de los más de 11 millones de cubanos que viven en la isla desde hace más de seis décadas.
0: Palos Vienen. Hoy en Palos Vienen conversamos con el activista cubano Jonathan López, quien nos contó sobre la situación de su cuñado, el prisionero político Andy García Lorenzo.
2: Incomunicado. Eh, él tuvo una discusión con, con un jefe de allí que pertenece al DDI y por defender un preso, porque estaban esposando un preso y, y él le dijo al guardia que no tenía por qué esposarlo, que no tenía por qué esposarlo no tan duro. Eh, y, el, y el guardia prácticamente ni le dijo nada, pero este hombre lo ve y le dice que él no es abogado, le dijo mil cosas, lo ofendió, le, le dijo de de que lo que él hiciera, que cuidadito, de que si él hacía algo arriba eh, lo iba a golpear y, y muchas amenazas más. También lo le dijo que a él no le interesaba si lo sacaba por las redes porque él lo que quería era... porque le iba a hacer un favor, porque le iba a ganar el retiro.
0: La pasada semana, García Lorenzo recibió su última visita en prisión. La
2: visita él no, nos contó todo esto. La visita fue bajo un fuerte... Es decir, fue una visita aislada, no fue con los familiares comúnmente. Eh, fue un cuarto oscuro prácticamente, con vigilancia. Eh, los alimentos allí dicen que, que eso es un desastre allí. Dice que hay hasta incluso una, una dietista y la dietista dice que eso todo está bien y el arroz, lo que lo que dan, la, la copita que dan cada vez la bajan más. Eh, todo en mal estado, muy eh, el arroz navegando, todo es decir súper malo. Y además eh, de esto, todo el que se queja, eh, lo que hacen es
0: castigarlo. Sobre el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J, Jonathan López contó que sigue funcionando, aunque con menor alcance.
2: Cada vez, hay que decirlo, tenemos menos fondo. Eh, las personas del, del exilio, con todo lo que está pasando en Cuba, que la gente se está tirando para las calles y, y demás, eso está llevándose el foco y no... Hay que decir que, que muchas de las personas que nos donaban habitualmente eh, ya no, no están donando. Y tenemos pocos fondo, pero con estos fondos aún estamos ayudando a algunos presos. Eh, es lo que te puedo decir. Por tanto, el proyecto no está, no está parado totalmente, pero sí nos hemos visto afectados por esto.
0: Jonathan López también nos habló sobre los procesos judiciales que el régimen abrió contra él y su padre, el también activista Pedro López.
2: También que nos abrieron contra nosotros, no te lo dije en el audio anterior, eh, es por, eh, a mí por desobediencia, a mi papá por intigación a delinquir. Eh, desobediencia a mí porque me citaron, supuestamente ellos me citaron, mi papá no recibió la situación, ni yo vi esa situación, y ellos dicen que eso es desobediencia. Y a mi papá por una directa que le hizo. Eh, donde estuvo un poco alterado y, y creo que fue que lo que dijo fue abajo de Ascanel o algo así, y ellos eso lo toman como instigación a delinquir. Eh, algo ilógico totalmente, no está instigando a nadie a, a nada, pero bueno, es lo que hay.
0: No obstante, el régimen está utilizando esos procesos para amenazar a los activistas y forzarlos al exilio.
2: Los procesos a nosotros eh, eh, siguen abiertos, ellos lo tienen ahí abierto por al parecer por tiempo indefinido, no sé cuánto tiempo. Eh, A cada rato están usando esto como para no tener que detenernos o o citarnos por escrito, a cada rato nos citan por teléfono para supuestamente actualizarnos el proceso y es como para decirle estamos aquí, como para que nosotros no nos olvidemos que tenemos esos procesos abiertos. Siguen amenazándonos con el proyecto de ayuda a los valientes del 11J. Eh, Ellos están decididos a cerrar ese proyecto, ya nos han dicho que nos van a procesar por por este proyecto eh, con el nuevo código penal, que que nos van a procesar por la ayuda al enemigo y que nos pueden nos pudieran caer de 4 a 10 años. Eh, es lo que tenemos, eh, más amenazas, muchas amenazas, cada vez que vamos allí que, no, que nos citan muchas amenazas. Y, y ya te digo, no, nos han amenazado directamente que, nos van a, que ya nos van a procesar, que nos van a hacer los lo juicios, cada vez que vamos nos dicen que nos van a hacer los juicios. Eh, hasta ahora, gracias a Dios, eso no ha pasado, pero tememos que en un futuro próximo pase. De hecho, el Código Penal... Eh, creo que está en vigencia en tres meses aproximadamente. Y ellos nos dijeron por lo claro que, que si seguimos aquí en Cuba, que si estamos aquí en Cuba cuando ese código penal eh, entre en vigencia, si nos van a procesar por la ayuda del enemigo, por el proyecto de los valientes de se vota
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.